0: Amém. Boa noite, Igreja do Jardim. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes nessa noite? Amém. Antes de começar, eu quero que você dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. E nós vamos orar mais uma vez. E eu quero que nós possamos orar juntos para que o Espírito Santo ele abra ainda mais os nossos corações. Eu quero que você feche os seus olhos e comece a orar junto com a pessoa que ao seu lado. Então, levando sua voz agora. E comece a pedir para que o Espírito Santo. Abra os nossos corações, abra a nossa mente nessa noite. Vamos lá, levante sua voz. Vamos orar por isso. Jesus, você é realmente o Deus sobre essa terra. E, e não existe ninguém que possa ser tão bom como você, Espírito Santo. Jesus, ah, tudo pertence a você, todas as ideias pertencem a você e tudo vem de você. Nós nunca seremos alguém se não for pela tua presença, se não for por você, Jesus. Espírito Santo, enche este lugar com a Tua presença. Rompa o ambiente com a Tua presença, Espírito Santo. E que nós, essa noite, possamos entender e ouvir o que o Senhor tem preparado especialmente para as nossas vidas, Jesus. Que essa chave que o Senhor vai nos trazer nessa noite possa nos levar a um passo maiores, possa nos levar a permanecer no que o Senhor quer, Pai. E cada vez mais possamos ouvir a Tua voz. Pai. Então, Espírito Santo, aqueça o ambiente sobre essa igreja. Pai, aqueça o nosso espírito ainda mais, ainda mais, ainda mais, o no nome de Jesus, amém, no nome de Jesus, glória a Deus. Quer que você abra a sua Bíblia em 2 João, no capítulo 1, no versículo 6, abre aí, 2 João, no capítulo 1, no versículo 6, está meio forte a luz, está né? meio cego, valeu. Segundo João, no capítulo 1, no versículo 6, é o um versículo que diz assim, ó, Este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que vocês andem em amor. Nesse versículo, se você começar a ler ele, você parece que vem, parece que vem uma, uma contradição, ou duas coisas que uma sobrepõe à outra. Primeira coisa, fala assim, ó, este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Depois fala que o mandamento é este, que nós andemos em amor. A impressão que eu tenho é como se existisse uma nova coisa, uma nova entendimento se iniciando depois disso. Você pega quando Jesus veio aqui na terra, Jesus veio aqui na terra e ele quebrou vários e vários e vários paradigmas. Então, se você pensar, Jesus, ele, primeira coisa, ele já nasceu, ele era um rei que nasceu num lugar completo, totalmente humilde, na verdade. Outra coisa foi, você sabe aquela história que Jesus entrou numa sinagoga e ele curou, e aquele dia era um sábado. Jesus era um homem, ele Deus 100% homem, 100% Deus, e ele foi aquele que quebrou alguns paradigmas na nossa vida. E você começa a ver esse versículo, não foi Jesus que escreveu, mas que falou, mas foi o João inspirado por Jesus onde falava. Cara, o mandamento é sim que você obedeça aos mandamentos, mas que você primeiramente ande em amor. Que é a primeira coisa acima de todas as coisas que nós precisamos andar em amor. E andar em amor, se a gente começa a falar, e eu posso falar durante duas mil horas aqui sobre andar em amor, e isso vai soar para a gente algo muito clichê, porque realmente isso tem que ser um, um conceito dentro da gente. Mas andar em amor é algo que é muito difícil para que nós possamos exercer. Não sei se você é como eu, mas eu tenho muito problema em amar as pessoas. Não sei se você é assim, mas a gente nasce com uma forte vontade de simplesmente amar a si mesmo e não mais ninguém. Você ama o cara que te dá uma fechada no trânsito? Quem ama um cara que dá uma fechada no trânsito? Levanta a mão. Ninguém, velho mas o cara tem que ser amado também. Ninguém ama uma pessoa que te faz mal. Ninguém ama o irmão sei lá, da igreja que pisa no teu calo todos os dias quando você conversa com ele. Você não vai amar isso naturalmente. Mas Jesus fala que nós precisamos andar em amor. E andar em amor não é apenas ter algumas atitudes pontuais, mas é permanecer andando sempre em amor naquilo que Jesus nos ensina. E se você pegar na Bíblia, em Lucas 10, diz assim, Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o próximo como a si mesmo. Cara, se eu fosse pensar sobre mim, e, e é engraçado como que isso é uma grande verdade. Então, pensando, partindo do início então de que nós temos a dificuldade de amar os outros como nós deveríamos amar, Deus fala então que nós precisamos primeiramente amar ao nosso Deus, certo? Amém? Amém igreja? Amém. Então Jesus fala para a gente que nós primeiramente devemos amar a Deus. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma. E ame o seu próximo como a si mesmo. Então assim como você se olha, você veio aqui para a igreja, você botou tipo, a tua melhor camiseta. Você falou, cara, hoje eu estou me sentindo bem com essa camiseta. E você colocou, aí, você colocou isso porque, tipo, não é porque você se idolatra, mas porque você ama a si mesmo. Porque você quer estar bem contigo mesmo. Começa a entender que você precisa amar o teu próximo como a si mesmo. Eu quero que você vire para a pessoa que está do teu lado. E você já inicia isso e fala assim, cara, eu te amo. Talvez você nunca falou isso para ele, mas fala, eu te amo. Se é tua esposa teu marido, pode dar um beijo, não tem problema. Se é namorado, é mais ou menos. Né? <risos> A grande questão é que o amor, ele nos auxilia, o amor, ele é um auxilio para a gente, para que a gente possa obedecer. Pensa comigo. Se a pessoa que você ama, ela falar, ô, oh, lava a louça aí para mim, e você ama a pessoa, cara, você pode ficar bravo, né? Tipo, não quero lavar. Mas você vai virar lá e vai lavar. Essa semana, né? Foi algum dia, acho que foi quinta-feira, a Camila chegou assim, pô, amor, faz um tempo que você não lava a louça, né? Falei, putz, cara, é verdade, né? Aí chegou sexta-feira de noite, fui lá, lavei a louça, cara, e foi legal, tipo, lavei por amor. Isso, o amor, como a gente sabe lá em Coríntios, que diz que o amor, ele é acima de todos os dons. Então, a gente sabe que tem um dom de profecia, tem um dom de, sei lá, tem um monte de dom mas o maior dom e acima de todos os dons é o amor, certo? O, o amor é o maior. Então se eu e você começarmos apenas a nossa vida a obedecer a Deus, por apenas obedecer por doutrina, como pode dizer? Se a gente obedecer simplesmente por disciplina, isso vai ser apenas uma doutrina. Se eu apenas obedecer... Então, se eu guardar os mandamentos, se eu me separar em santidade, se eu me, me guardar para o meu, meu casamento, se eu não, não, não mentir, se eu não roubar, se a gente fizer essas coisas, se a gente estiver na igreja, se a gente se santificar, se a gente fizer essas coisas apenas porque é uma disciplina, um determinado momento a gente vai se frustrar e vai, vai, tipo, vai largar tudo, cara. Você vai, você vai se, se esforçar, se esforçar, e se esforçar, e se esforçar, e se, se esforçar, mas vai chegar um determinado momento que você vai largar tudo porque você se frustrou com a disciplina. Mas se você obedece e você segue aquilo que Jesus fala para você, por paixão, por amor, isso se torna relacionamento. Isso se torna um relacionamento com Ele. Então, se eu e você nos relacionamos com Deus e nós queremos agradar a Ele por amor, isso que é a grande chave. E a gente nunca vai se frustrar porque Deus Ele realmente é realmente aquele que olha para mim para você. Ele ama com força. Não sei se você, nessa noite, nesse momento de adoração que a gente teve aqui, que foi extremamente forte, você se sentiu amado por Jesus. Você se sentiu amado por Jesus? levante sua mão. Glória a Deus, cara. Sabe, a gente estava falando aqui nos Jovens ontem sobre o sobre quanto que é importante você afirmar as coisas para Jesus e Ele afirma de volta para a gente. E essa é uma grande realidade. É uma grande verdade da Bíblia. Sabe, quando a gente começa a caminhar naquilo que Jesus tem para nós, nós precisamos permanecer nele. E tem aquele versículo na Bíblia, lá em João, deixa eu olhar aqui, é João 15, que fala assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerão em vocês, é é uma fórmula que a gente pode pegar assim, se eu pudesse escrever, eu, eu fiz engenharia, então para mim é muito fácil escrever as coisas com fórmula, parece que a fórmula, a matemática soluciona a minha vida, mas nem sempre é assim, mas se a gente pegar, parece que se eu permanecer, na presença de Jesus, permanecer nas, nas palavras dele, permanecer nele, as palavras dele vão permanecer em mim, eu quero que você guarde nisso somente, depois a gente vai voltar para isso de novo, mas guarde nisso, que se nós estivermos obedecendo com Ele, então se você estiver gastando o teu tempo, você estiver investindo o teu tempo em, em relacionamento, você se separando em santidade, você buscando a Jesus, você tendo tempo um tempo secreto, você tendo um tempo com Ele bom, você vai entender que isso não vai ser apenas uma, uma disciplina, isso não vai ser uma regra de cinco passos para você ter um relacionamento com Deus. Mas vai ser um, um real relacionamento com Ele. E isso vai fazer com que você possa realmente permanecer ouvindo e permanecer com Ele. Porque quando você permanece em Deus, as palavras dEle permanecem na gente. Certo? Estão comigo? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Na Bíblia, e a gente sabe, na Bíblia não, na nossa vida, no, nós como seres humanos... Nós temos cinco tipos de, como posso dizer, de sentidos. Então, a gente tem a nossa audição, o nosso, nossa visão, o nosso olfato, o nosso paladar e o nosso tato, certo? Se eu não estou errando, eu acho que é isso. São cinco sentidos que a gente tem. Não sei se tem mais algum, acho que é esse mesmo. Não lembro muito bem da escola já. Tem algum mais? Não, né? Então, tá bom. Eu que alguém cochichou, eu fiquei tipo, estou errado. Então são cinco sentidos, e se você começar a ler, eu vejo que na Bíblia, Jesus ele usa muito forte dois sentidos, ele dá um foco muito forte na visão e na audição, então se você pegar aquela história de Tomé, Tomé ele apenas creu se ele viu, certo? Tomá, Tomá. Tomé apenas creu porque ele viu... E na Bíblia fala e a gente vai abrir eu quero que você abra aí agora é em João vinte, vinte e nove. João vinte, vinte e nove você achou, você vai dizer amém. Glória. a Deus. Então vamos lá, João 20, 29 diz assim, versículo curto. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Alguém de você que está aqui, né, algum de nós aqui, já viu Jesus pessoalmente alguma vez na vida? Não? Alguém já viu? Levanta a mão se você já viu assim, pessoalmente, faça, faça, aqui assim, ó, tocou. Não, ninguém viu. E o próprio Jesus fala que felizes são aqueles que não viram, mas creram. Primeira coisa que eu quero que você saia nessa noite é feliz, porque você não viu Jesus, mas você acredita. Então felizes são aqueles que não não viram, mas creram. Nós Somos, fomos partes de uma, uma geração, há muitos anos atrás já, das pessoas que acreditavam, que apenas acreditam em Jesus, não porque viram, mas porque acreditam nele e sentem ele em seu coração. Se você pegar o apóstolo Paulo, ele foi um homem de Deus, certo? Mas, ele também não viu Jesus. O apóstolo Paulo, a única coisa que ele teve com Jesus foi quando ele estava naquele cavalo e ele caiu de tão forte luz que estava lá. Ele já foi um homem de Deus gigantesco, um dos caras maiores da Bíblia, mas ele não viu Jesus. E Jesus fala, felizes são aqueles que não viram, mas creram. E também em Romanos 10, 17, diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. A fé, eu e você, nós só podemos acreditar, eu e você só podemos acreditar em Deus, acreditar porque nós ouvimos e lemos a palavra dEle. E se você pensar, você o, a primeira coisa que você pode ter de um relacionamento com Deus, é realmente você abrir a tua Bíblia, e você começar a ler as palavras de vida eterna que existem naquele livro, e aquele livro vai transformar a gente cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Então o primeiro conselho que eu quero que você guarde na sua mente, é que, o Evangelho, ele vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus, e tem uma história na Bíblia, eu quero que você abra comigo, vai estar em Mateus 14, no versículo 27, abre aí. Mateus 14, 27, Mateus 14, 27, Diz assim: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro: Se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor salva-me, imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região, e, enfim, acabou aí. Nesse, nesse trecho, é uma história da Bíblia, que vos, quero que você relembre comigo um contexto. Jesus... Ele estava em algum lugar, e naquele lugar ele ficou sabendo que o seu melhor amigo, que era João Batista, ele morreu. Ele foi decapitado. E na Bíblia diz que João Batista, ele ficou triste. ou oh, desculpa, Jesus Batista tinha morrido. Jesus, ele ficou triste. Jesus ficou triste porque morreu ele. E você se pega na história, cara, João Batista e Jesus tinha uma ligação muito forte porque quando eles eram pequenos, os dois se encontraram, as duas mães se encontraram, os bebês, os bebês mexeram nas barrigas, e o sabe que eles tinham uma história juntos, então João Batista morreu e Jesus ficou triste, e aí então Jesus se retirou para um lugar para... e ficou triste, sabe, eu esqueci a palavra certa, Jesus ele foi, ficou triste e ficou naquele lugar... E Jesus ficou no secreto, naquele lugar, num lugar secreto, e logo após que ele saiu, ele encontrou com uma multidão, e aquela multidão que estava naquele lugar, foi tocada por Jesus, então Jesus curou os doentes, Jesus falou sobre o evangelho, e enfim, só que aí passaram-se horas e horas, e aquela multidão era tão grande, que não tinha mais como aquela multidão voltar para casa, porque se eles voltassem para casa, talvez eles morreriam de tanta fome. Então, como vocês sabem, aquela história dos cinco pães e dois peixinhos, onde Jesus pegou cinco pães e dois peixes e multiplicou, e isso alimentou toda aquela multidão. Depois, então, que aconteceu isso, Jesus despediu a multidão, e os discípulos falaram, Jesus, e aí, bora entrar no nosso barco, nosso super barco? E aí os discípulos, Jesus falou, cara, vão lá que eu vou depois. Os discípulos foram embora, e Jesus ficou de novo no secreto, e aí então, no meio da madrugada, Jesus foi ao encontro deles, Jesus andou sobre as águas, e aí Jesus encontrou com eles, e aí nesse trecho, em Mateus 14, diz que os discípulos, eles ficaram com medo, porque eles viram um fantasma, então imagine, eu quero que você imagine comigo na sua cabeça, como seria então, se você estivesse no mar, durante a noite, e... Deve ser, meio, deve ser meio tenebroso, assim, imagina aquela escuridão, só a lua ali, e aí você vê no meio do nada um fantasma, e aqueles discípulos ficaram com medo, e aí Jesus disse, coragem, sou eu, não tenham medo, primeira coisa que eu quero que você preste atenção em relação a isso, é que os discípulos estavam recentemente convivendo com Jesus, eles ainda não conheciam em sua totalidade, qual era os poderes magníficos que Jesus tinha, então eles nunca imaginariam, porque eles ainda não conheciam, que Jesus era Deus ao ponto de andar sobre as águas, e mandar sobre a natureza, e aí, os discípulos viram para aquele, entre aspas, fantasma, ficou com medo, e Jesus disse, "Oh rapaziada, sou eu meu, sou Jesus, não fica com medo, coragem, e aí então a gente sabe que Pedro era um cara meio doido, e ele então virou assim, então se é você mano, deixa eu andar sobre as águas, e aí Jesus falou então, então vem padre. e aí, Pedro então eu imagino muita cena cara, imagina aquele mar, cara olha eu nunca eu nunca surfei na minha vida mas eu lembro de um dia que eu estava andando de up e eu fui até o meio do mar assim tipo longe e eu lembro que eu quis pular e eu pulei mano tipo é muito estranho não dar pé tipo é muito estranho é uma sensação muito estranha quando você cai num lugar tipo não se você tipo é muito fundo eu muito eu fico imaginando cara aquela hora assim Pedro ele realmente saindo do barco assim ele olhando para as coisas e ele estava olhando para Jesus e ele começou a dar o primeiro passo e quando ele deu o primeiro passo então ele começou a andar sobre as águas. Cara, imagine a emoção você andando sobre as águas. Imagina você começando a andar e andando sobre as águas. E você vendo aquele Jesus ali. E você com seus olhos fixos nos Dele. E você vindo e caminhando em base de uma palavra. Que era, venha. E aí Jesus falou para ele, vem Pedro, venha. E ele começou a caminhar naquela palavra. E caminhar e caminhar, olhando para Jesus. Olhando os olhos fixos nos Dele, acredito. E ele olhando para ele começou a caminhar. E aí chegou no momento que a Bíblia fala, exatamente assim, mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começou a afundar. Naquele momento que Pedro ele reparou no vento, ele ficou com medo, e aí ele começou a afundar. E aí então Jesus vai lá, pega ele na mão e fala, homem de pequena fé, por que você duvidou? e aí eles voltam para o barco, e todos aqueles discípulos viram e falam, Jesus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Quero que você agora volte para a sua vida, e eu quero que você pense sobre você, quais foram as palavras, ou quais foram as promessas, ou quais foram as coisas e os sonhos que Jesus colocou na sua mente nos últimos anos? Quais foram as atitudes que Jesus chegou para você em um lugar secreto, ou aqui na igreja, que Ele falou para você e falou, cara, você vai ser um missionário lá na África, ou cara, você vai ser um, um pai de multidões, ou mulher, você vai ter a tua família restaurada, você vai ter um marido salvo por Jesus, você vai ter a tua família cheia na casa do Senhor, sabe, quais foram as coisas que Jesus falou para você, ah você vai ser um grande empresário que vai financiar os missionários, quais são as coisas que Jesus revelou para você nos últimos anos, ou nos últimos dias? E eu quero te fazer uma pergunta, você tem caminhado, você tem caminhado, permanecido nessa palavra, ou sem querer, sem perceber, já aconteceu distrações que você distraiu e já desanimou? Quantas vezes eu já ouvi coisas de Jesus incríveis... Que mudaram a minha vida, que eu chorava. Sabe quando, quando Jesus foi tão intencional com você que você não consegue levantar e você está chorando loucamente? E aí você sai chega na sua casa você está em êxtase, sabe? Porque Jesus foi muito intencional com você. Só que vai passando o tempo, vai passando os dias, vai entrando na correria do trabalho, vai entrando na correria do nosso dia a dia, vai entrando os nossos problemas, vai entrando a nossa família, vai entrando todo um monte de coisa que vai vindo como prioridade. A gente esquece daquilo que Jesus soprou sobre os nossos ouvidos e foi tão intencional. A gente simplesmente se esquece. A gente se esquece, cara. Não sei se você, eu sou só assim, cara. Eu quero que nós possamos ser vulneráveis, cara. Quantos daqui já viveram isso, levando sua mão? Cara, praticamente quase todo mundo. Porque nós simplesmente nós somos humanos. Sabe, existe uma batalha dentro da gente. Existe uma guerra dentro de mim, existe uma guerra dentro de você, onde parece que o meu espírito luta contra a minha carne, e meu espírito e minha carne se chocam todos os dias. Todos os dias eu acordo querendo, Je eu acordo querendo Jesus e eu durmo querendo diabo, sabe? Parece que, não, sendo sincero, tipo, eu fui exa muito exagerado, mas é a verdade, tipo assim, a gente acorda de uma maneira, dorme de outra, e parece que se a gente dá um... A gente abre uma brecha para nossa carne, ela vai tomar espaço. Se eu e você a gente dá uma brecha e começar a abrir, se a gente ficar um dia já sem orar, cara, já abriu uma brechinha ali, velho, e essa brecha vai abrindo e vai abrindo e vai abrindo. Cara, se a gente não focar no nosso lado, no espiritual, naquilo que Jesus fala para gente, a gente vai perder. E não é uma coisa que tipo, é uma coisa impossível, sabe? Eu, eu, eu em poucos anos de experiência com a igreja meus pais têm muito mais, mas em poucos anos meus experiências experiência com a igreja, eu vi muita gente entrar, muita gente se encher do Espírito Santo, mas começou de pouco em pouco, de pouco em pouco abrir brecha, ao ponto de nunca mais pisar numa igreja, de pouco em pouco, não foi do nada o cara falou, mano tchau e nunca mais, mas foi de pouco em pouco, eu, tinha, eu tenho um amigo, que isso foi uma das maiores decepções da minha vida, ele simplesmente começou a, a sair de tudo, e a gente insistia, 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 falou, mano, você não vai sair, cara. Você bebeu ontem, mas não tem problema, você está aqui com a gente, mano. Está aqui com a gente. E aí, o que aconteceu, cara? Chegou um dia, ele falou, não, estou saindo mesmo, mas fica tranquilo, cara, eu, tô, eu vou continuar vindo na igreja. Nunca mais apareceu. E, aí, e é triste, cara, porque é de brecha em brecha, de pouquinho em pouquinho, que a gente vai se esquecendo. Daquilo que Jesus fala, Jesus fala para você, ei, venha, e a gente dá o primeiro passo, dá o segundo passo, passo o primeiro mês, passo o segundo mês, passo o primeiro ano, e a gente está lá, está andando, só que aí acontece uma distração, véio. e aí como fala na Bíblia, quando ele se distraiu com o vento, o que aconteceu? Botaria de novo, mas quando reparou no vento, Ficou com medo, as distrações que acontecem na nossa vida, as distrações que eu e você nós podemos ter e viver, elas nos geram medo, porque a palavra de Jesus, ela expulsa todo medo, Presta atenção aqui comigo cara, vocês estão aqui? Amém? Amém. A palavra de Jesus, ela expulsa todo medo e o que entra no medo em nós, são as distrações, são portas para que o medo possa entrar, as distrações que eu e você vamos ter no nosso dia a dia, são portas para entrar o medo, e aí chegar a um ponto naquilo que Jesus falou para mim, eu ficar com vontade de largar tudo, porque tipo, eu estou com medo, e isso acontece comigo, cara. não sei se você é assim cara, mas todos os dias velho, eu preciso voltar para Jesus e falar, Jesus, cara, me ajuda a relembrar as tuas palavras sobre a minha vida. Porque é tanto problema, é tanta dificuldade, é tanta coisa que acontece que eu parece que me esqueço. Mas eu não vou desistir daquilo que você falou para mim. Eu não posso desistir daquilo que você falou para mim. Eu não posso desistir daquilo que você falou para mim. Cara. Uma coisa que eu acho interessante nesse, nesse, nesse versículo é que não se fala na Bíblia quanto tempo é que Pedro andou sobre as águas, não fala que foi dois passos, foi tipo um, dois, e já chegou em Jesus, e nem fala que foi, sei lá, dez quilômetros, fala que foi uma distância, e eu imagino que, imagina que, na minha cabeça eu sempre imaginava que talvez fosse uma distância meio curta, mas vamos imaginar que fosse um pouquinho mais longe, daqui até ali. Pedro começou a andar sobre as águas, e ele deu os seus primeiros passos, e ele estava ali animado, dando aqueles passos, mas no momento que ele distraiu, foi porque às vezes estava meio longe. E, e o que, que acontece sobre a nossa vida? Às vezes, ou não, a maior parte das vezes, aquilo que Jesus fala para mim, para você, não é para o dia de amanhã. Porque de verdade, para o dia de amanhã eu ainda não estou preparado. Jesus fala para mim, Vitor, você vai ser um pastor, cara. Cara, se for para ser amanhã eu caio fora. Porque eu não estou preparado. Mas como é um processo para acontecer, quando Jesus ele fala para nós, Ele está afirmando para você, falando, cara... Você vai ser um missionário, vai, você vai ser um pai de uma, uma, um país inteiro vai ser mudado por causa de você. E você está aqui no Brasil, tá ligado? Fazendo faculdade, e sem um real no bolso. E aí você fica tipo, mano, como? Não é verdade? Tipo, você olha para si mesmo, parece que a realidade que Jesus fala para nós é tão distante, que a gente olha para nós mesmos e ficamos tipo cara, nunca vai dar certo, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai ser real sobre a minha vida. Mas, uma coisa que eu sempre falo e eu gosto muito de repetir, o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, ele não é homem para mentir. E aquilo que ele fala para mim, aquilo que ele fala para você, é uma verdade sobre a nossa vida. Então, se ele virou para você, Júnior, e falou: Júnior, você vai ser o homem que vai puxar os homens da igreja com obriedade. Cara, você pode vir na reunião e vir 10, você ficar tipo, mano, a igreja tem 300 mil e está vindo só 10, cara, não. Só que, cara, se Jesus falou para você, continua. Permanece naquilo que Jesus falou para você. Isso é sobre a nossa vida. Se Jesus falou se Ele falou, se Ele já falou, permanece ouvindo, porque de verdade não é fácil a gente permanecer ouvindo uma coisa que Jesus já falou há uns anos atrás, não é fácil a gente continuar numa palavra que Jesus falou há um tempo atrás, porque a gente é uma geração, nós somos uma geração que a gente sempre quer coisas novas, a gente cansa, a gente fica cansado da atualização do nosso celular e fica ansioso para aparecer uma nova, a gente fica ansioso por comidas novas, a gente está indo na igreja, a gente está fazendo aqui todo sábado as comidas depois do culto, a gente vai decidir, ficar... cara, eu já enjoei da pizza já, a pizza é uma boa, véio. mas a gente enjoa, a gente está sempre querendo renovar, mas... A grande questão é, existem chaves para nossas vidas, existem palavras que Jesus liberou sobre as nossas vidas que a gente se esquece, mas que nessa noite, no nome de Jesus, a gente vai se lembrar e a gente vai ficar firme nessas palavras que Jesus tem soprado sobre as nossas vidas não sei se você é como eu, mas eu acredito que sim, cara. mas eu ouço diariamente, eu, eu ouço a palavra de Jesus, e, e as outras coisas acontecem, e simplesmente a coisa mais fácil que acontece na minha vida, é eu simplesmente largar, sabe, Jesus, Jesus virou para mim um tempo atrás, e, e, e liberou algumas palavras, liberou algumas palavras sobre adoração, sobre músicas novas, e etc, e eu posso olhar para mim mesmo agora, eu, falo, eu posso ficar mal, porque eu vou falar assim, cara, eu só tenho três músicas, e eu faço essas três músicas há 10 mil anos, mas se Jesus falou algo para mim que é verdadeiro, cara, eu sei que Ele, é, ele não é homem para mentir, então eu confio na palavra dEle, e eu persigo aquela palavra, e eu tenho, ficar com os meus olhos fixos naquela palavra, eu não sei o que Jesus falou para você, eu não sei com totalidade sobre a igreja, quais são as promessas, ou quais são as, as coisas que Jesus sonhou com você, e te soprou nos teus ouvidos, mas uma coisa é um fato, é que nós precisamos, não nos distrair, com, nos distrair com os ventos, e focar os nossos olhos nos olhos dEle, e quando eu e você estamos com os nossos olhos focados nos olhos de Jesus, nós estamos tão vidrados nele, que as palavras dEle nos fazem permanecer naquilo, e não vai existir brecha para que haja distração, e não vai existir brecha para que haja medo, porque como nós lemos, quando existe distração, aí que o medo vem, mas se eu e você estamos firmados olhando para Jesus, olhando para os olhos dele, ele vai começar a voltar a falar as palavras dele, ele vai reafirmar as palavras dele, e nós vamos permanecer ouvindo o que ele está falando para nós, sabe, Jesus revela, revelou para mim, revelou para você, revela para todo mundo, cara, eu acredito que nessa noite se você ainda não ouviu algo específico sobre a sua vida, vai ser uma noite chave sobre a tua vida, e Ele vai revelar sim, mas o que eu quero te desafiar é você tomar uma posição de permanecer na presença dEle e de permanecer ouvindo o que Ele falou para você, isso é fácil? Não é fácil! Não é fácil eu ficar ouvindo, não é fácil, porque a gente sempre tende a desistir. Nossa, a nossa maior fase, a coisa que é mais fácil de eu e você fazer na nossa vida é largar tudo para o alto. É o mais fácil. Eu gosto muito do exemplo do Daniel. O Daniel ele chegou aqui na igreja, ele, lembro que ele mandou um áudio. Rapaziada, foi o áudio mais longo da minha vida. Eu recebi um áudio de 15 minutos daquele cara. E eu ouvi, mano, e eu ouvi aquele áudio e eu comecei a chorar no trabalho, eu ouvi um áudio dele, cara. Foi muito louco e a gente conversou, e o Daniel veio para cá, e ele começou a caminhar com a gente, e ele começou a, a, a estar aqui na igreja, começou a ajudar e tudo mais, só que chegou um determinado momento, que ele chegou numa crise financeira, que falou, cara, eu vou voltar, não é verdade? Eu vou voltar, só que eu falei, mano, Jesus não te falou para você ficar aqui, velho, permanece, e ele está aqui, glória a Deus, velho. E Jesus fez a obra na vida dEle e Ele está se estabelecendo aqui em nossa cidade. E é muito louco de ver com que se Jesus sopra algo sobre os nossos ouvidos, Igreja Jardim, vamos permanecer ouvindo a palavra dEle. Talvez não seja fácil hoje. Talvez você olhe a situação que você está hoje e você olha para si mesmo e fala, não, isso nunca vai acontecer. Mas Jesus falou para você, cara, permanece. Jesus falou para você que você vai ser a pessoa que vai transformar uma cidade... Permanece, Jesus falou para você que você vai ser simplesmente uma mãe que vai criar filhos incríveis. Permaneça, não desista dos seus filhos. Se você, Deus falou para você que você vai ser um pai de uma família e os seus filhos vão ser filhos que vão alcançar o mundo, eduque esses moleques, porque esses, esses moleques vão ser muito bons. Sabe, permaneça naquilo que Jesus falou para você, permanece ouvindo e permanece com posicionamento na palavra dEle. No nome de Jesus, cara. No nome de Jesus. Eu tenho um, um, um exemplo que Jesus já foi muito nítido para mim sobre que vai acontecer um, um momento certo que eu vou estar mais focado na igreja e tudo mais. Mas foi muito engraçado que há mais ou menos dois meses atrás eu estava em Brasília e foi um dos momentos mais assim eu olho para aquele momento e dou risada. Eu estava naquele culto e o, o, e o pastor que estava pregando, ele começou a pregar, e pregar, e pregar, e pregar, e pregar, e cara, meu coração começou a encher, assim, eu comecei a chorar. E, e aí, quando ele fez o apelo, cara, eu fui nos primeiros que fui lá na frente. E aí, ele falando sobre largar tudo, sobre largar tudo pelo Evangelho, tudo pelo amor de Jesus, e, e, e ele falando sobre isso, e eu fui nos primeiros que fui lá na frente, cara, eu gritava assim: Deus, me fala! Deus, me fala! me mostra se é amanhã, me fala se é amanhã que eu vou no meu trabalho, eu vou pedir demissão, me fala, eu, eu gritava, tipo, eu chorava, só quando você está gritando assim, tipo, Deus, me ajuda, eu estava morrendo de angústia, tipo assim, Deus, me fala, pelo amor de Deus, e o que, que Jesus falou? Sabe o que Jesus falou? Nada. <risos> Silêncio. Aí eu voltei para meu lugar, sabe, tipo, Senta assim, sabe? <risos> sabe por que ele não falou nada? Porque eu ainda estou vivendo o meu processo. Porque eu ainda tenho que caminhar sobre aquela palavra. E a cada passo que eu dou, eu me torno cada vez mais perto daquele que é o meu Senhor. Cada passo que eu e você nós dermos em direção com os olhos fixos em Jesus. Nós vamos estar mais perto e mais perto e mais perto e mais perto dele. só que nós somos ansiosos, né? e a gente quer ir para amanhã, mas vamos nos policiar e sempre andar nele, andar nele, olhando para ele, olhando para ele, olhando para ele, sabe, Deus, na Bíblia a gente sabe a história de João, João foi aquele discípulo, que entre todos os caras, a gente sabe que existiu os 70 que foram enviados por Jesus, existiram os doze discípulos que estavam com Jesus, existiram os três mais próximos, mas João era aquele que estava com os ouvidos, com a cabeça deitada ao peito de Jesus, e quando eu e você estamos, estamos com nossa cabeça deitada nos ombros de Jesus, nós temos um acesso muito mais rápido, nós temos um acesso ao coração, nós temos um acesso aos pensamentos, nós temos acesso aos planos de Deus, eu tenho misticado a cada vez mais sempre virar para Jesus e falar, Jesus por favor me revela aquilo que você tem sobre mim, me revela quem eu sou, me revela, porque eu sei que as palavras dele vão ser palavras verdadeiras, as pessoas podem virar para mim, as pessoas podem virar para você, as pessoas podem falar um monte de coisa para você. Para você ter noção, virou um cara, muitos anos atrás, na nossa igreja, um pastor que veio aí. Ele virou para mim e falou assim: Vitor, as tuas músicas nunca vão ser conhecidas porque Deus falou que você é do secreto. Mano, tipo, sabe aquela palavra? Tipo assim, você recebe, tipo, ah, glória a Deus. <risos> Só que aí passa os anos e eu, vi, eu vejo o que aconteceu eu vejo que não foi uma palavra boa, mas porque eu comecei a buscar Jesus e eu comecei a entender que não era aquilo que os outros tinham falado de mim, não era aquilo que os outros tinham falado sobre mim, mas aquilo que Ele falava sobre mim, então como eu busquei o coração dEle e eu fui atrás daquilo que Ele fala sobre mim, eu realmente entendi qual é a verdade que ele tinha sobre a minha vida, então você pode estar às vezes baseado a tua vida em palavras que os outros falavam, os outros falam sobre você, mas não haverá palavra melhor ou maior do que o próprio Deus soprando sobre os teus ouvidos, não vai existir alguém que fale mais exatamente o profundo do teu coração, a não ser o próprio Jesus, eu sei que pessoas são sim usadas pelo Espírito Santo, quantas vezes na minha vida já foram usadas, mas nunca foi tão incrível do que a própria palavra de Jesus é. falada ao meu coração. É. Nunca foi tão incrível, um dia que ninguém relou a mão em mim, eu estava caindo no chão chorando porque Jesus falou algo sobre mim. É. Não existe nada melhor do que a palavra de Jesus vindo é. sobre os nossos corações. E o que eu e você precisamos fazer? Permanecer na palavra dEle. É. Permanecer na palavra dEle. Permanecer nEle. Permanecer nEle. Sabe, quando... Ano passado, quando Jesus falou para mim muito forte que a gente tinha que parar com a noite jovem, podia ter sido um choque, e foi, e foi um choque para mim, foi um choque para todo mundo, mas e eu poderia ter desistido, mas eu tinha muito firme sobre meu coração aquilo que Jesus tinha falado sobre nós, e eu vejo hoje, eu vejo jovens que estão aqui na igreja, que estão tomando posições no mercado de trabalho, pessoas que estão tomando posições na sua vida, que talvez nunca tomariam se estivesse como estava antes, porque se estivéssemos permanecidos no jeito que estava antes, em desobediência à palavra de Deus, talvez nunca estaríamos como estamos hoje. E eu descobri uma coisa nessa semana, semana passada na verdade, os adolescentes me contaram, eu fiquei em choque, cara, que acontecia na noite jovem que o pessoal ia lá, uma galerinha lá e dava uns beijos, cara. eu não sabia, brother. e a galera sabia isso, que era engraçado, a galera sabia nunca ninguém me contou. E aí eu vejo assim, claro, glória a Deus que Jesus falou para a gente que tipo, era para encerrar isso, porque nós nunca teríamos o crescimento genuíno que nós estamos tendo agora, às vezes você pode olhar para o teu dia a dia, você pode olhar para o teu presente e você não enxergar o quão bom é o teu presente. Você pode olhar para o teu hoje e você achar que o teu hoje é horrível, mas entenda que o teu hoje é realmente um presente de Deus, porque no, é no hoje que nós podemos construir o nosso futuro. É no presente atual, no atual presente que eu e você conseguimos tomar atitudes para construir o nosso futuro. Mas o Espírito Santo nos fala, cara, vamos focar nos nossos processos, entender que cada passo é muito bom. E os passos tomados, fixados nos nossos olhos de Jesus, vão ser sempre passos muito bem dados. Os passos que nós damos direção aos olhos de Jesus, às palavras de Jesus, vão ser sempre passos perfeitos. Perfeitos. em Salmos, no versículo 34, diz assim, os que olham para ele, estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção, olha que louco, Sal, o salmista ele fala, aqueles que olham para Deus, jamais terão decepção, se você está decepcionado com a igreja, você está decepcionado com pessoas, se você está decepcionado comigo, está decepcionado com qualquer pessoa, isso vai acontecer mesmo, porque homens decepcionam. Mas se eu e você nós olharmos para o nosso Deus, o nosso rosto nunca jamais ouvirá e verá decepção, porque nós estamos olhando para Ele. Eu estou falando isso para mim mesmo. Eu estou falando isso para mim mesmo, brother. Às vezes eu estou decepcionado com pessoas falando o que está tá acontecendo. Mas nessa noite eu olho para mim mesmo e falo, Jesus, eu estou com os meus olhos fixos nos teus. Eu vou permanecer naquilo que você está falando para mim. E eu vou caminhar na tua palavra. Eu vou caminhar olhando para você e nada vai. Não vai existir distração. Não vai existir nada que vai me impedir a tua presença. Eu quero que você olhe comigo e você pense sobre a sua vida. sabe? E nessa noite tome posi posição de que a partir de hoje eu vou focar os meus olhos nos de Jesus, e eu vou começar a somente a ouvir a voz dele, e vou caminhar, às vezes você não vai nem olhar mais para o chão, você não vai precisar olhar mais para as suas dificuldades, só precisar olhar mais para como está acontecendo agora, o que você precisa ficar fixo, é no que Jesus está falando sobre você, no que Ele está falando, e isso é o que realmente importa, porque se a gente olhar para o chão, a gente olhar para o vento, o medo vem e nos desanima, e a gente vai afundar, mas se eu e você nós ficarmos fixos nos olhos de Jesus, não vai existir distração, porque nós estamos olhando para Ele, e quando nós olhamos para Ele, nós não nos decepcionamos, nós não existe decepção, assim como eu li no começo, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês. Se eu e você, nós, permaneceremos, nós permanecemos em Jesus, as palavras dele irão permanecer na gente. Igreja, isso é muito importante para a nossa vida. Nós precisamos fixar os nossos olhos em Jesus nós precisamos olhar para aquilo que Ele fala para nós, e ficar firme nisso, porque é muito fácil a gente desistir, é muito fácil, a primeira opção é sempre a desistência, é muito fácil, é difícil permanecer, porque às vezes parece impossível, mas realmente isso, Jesus tem falado, permanece, Jesus tem falado, cara, você vai ser uma, uma... sabe, eu não sei, tem mil exemplos de coisas que pode ser, mas aquilo que Jesus falou para você, cara, não desiste, não desiste, porque é a verdade sobre as nossas vidas, e eu acredito muito numa igreja relevante, não irrelevante de ter um milhão de seguidores, e de ser cheia de muitas milhões de pessoas, mas eu acredito em relevância, porque relevância pode ser apenas para uma pessoa, eu posso ser relevante para o Igor só, isso é suficiente, você pode ser relevante para uma pessoa que você foi aquele cara que falou para ela de Jesus, e a tua relevância mudou a história daquela pessoa, da família, da geração daquela pessoa... Eu acredito muito numa igreja relevante, que transforma a sociedade, que muda a sociedade, mas isso só vai acontecer se eu e você, nós pararmos de focar nas nossas distrações, nos nossos problemas, e focarmos nossos olhos no de Jesus, e deixar com que os olhos dele, ou que as palavras dele, sopradas sobre nós, queime tudo aquilo que possa nos distrair. Os olhos de Jesus, na Bíblia fala que os olhos de Jesus são olhos de fogo. E os olhos dEle, o fogo da presença dEle, será aquele que vai queimar todos os outros amores. Vai queimar todas as outras coisas que vão nos distrair vai queimar todas as palavras que foram lançadas sobre a minha vida, que foram lançadas sobre a sua vida e que não são de Deus. Aquilo que Jesus fala é o que simplesmente importa. É o que simplesmente simplesmente importa. Não existe palavra melhor. Não existe Deus maior que o nosso Deus. Não existe sabedoria maior que de Jesus. Não existe entendimento maior do que Jesus. E aquilo que Ele fala sobre nós, aquilo que Ele fala para você, já falou, ou o que Ele vai falar nessa noite, vai ser uma chave para que você possa viver a plenitude daquilo que Jesus tem para a sua vida. Sabe qual é o meu maior medo? Meu maior medo é de ser muito, ter um grande sucesso naquilo que não é para eu fazer. É um dos meus maiores medos, de eu ser extremamente sucedido, bem sucedido em algo que não era para fazer isso é fracasso você ser sucedido, bem sucedido em algo que você não foi chamado para fazer é um grande do fracasso mas se eu e você permanecermos olhando para Jesus e ouvindo o que ele tem para nós nós vamos caminhar na direção certa e essa direção certa vai nos levar para a plenitude daquilo que Jesus tem para mim e tem para a sua vida eu não sei as promessas que Jesus tem para você eu não sei quais são as palavras que Jesus tem para você. Mas o que eu tenho para te dizer é, isso é verdade sobre você. Isso é uma verdade sobre a sua vida. Isso é uma verdade sobre a sua vida. Jesus falou o que simples que seja. Jesus falou, isso é verdade. E você precisa se posicionar em permanecer com os olhos fixos e os ouvidos abertos na palavra dEle. Foca os seus olhos em Jesus. Foca os teus olhos em Jesus. Foca os teus olhos em Jesus. E permaneça os seus olhos ouvindo nele, ouvindo o que Ele fala. Quer que você feche os seus olhos agora? E nesse primeiro momento, quero que você peça para que o Espírito Santo, nessa noite, abra os teus ouvidos espirituais. Comece a orar agora, fala, Jesus, abra os meus ouvidos, abra os meus ouvidos, abra os meus ouvidos. Vamos lá igreja, presta atenção nisso igreja. Você não está aqui hoje só para marcar carteirinha. Você não está aqui hoje só para te dar um tique, ao fui para o culto. Você está aqui hoje para tomar uma posição com Jesus. E eu quero que você comece a orar. Espírito Santo, abra os meus ouvidos. 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 Espírito Santo, eu oro agora. Eu sei que o Senhor está aqui em nosso meio. É possível sentir o Teu Espírito Santo enchendo esse lugar. Eu sinto a Tua presença invadindo esse lugar. Eu quero, Espírito Santo, que você comece a andar sobre esse lugar. E começar a tocar vida por vida. E abrindo os ouvidos por ouvidos. Ouvidos por ouvidos, ouvidos por ouvidos, um por um, um por um, um por um. Jesus, o Rei dos Reis, ele está aqui nessa sala, ele está aqui neste lugar, ele está aqui neste lugar, o Rei dos Reis, ele está aqui neste lugar. Espírito Santo, caminha sobre nós e comece a abrir os nossos ouvidos nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Quero que você se coloque de pé. Nós vamos começar a cantar essa canção. Me O me teu olhar me consumir. Yeah.